0: SauerCrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei SauerCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Dieser Podcast versorgt euch mit Wissenswerten rund um die Themen Garten, Haushalt, haltbar machen und Verarbeiten von Lebensmitteln, Nachhaltigkeit, DIYs, Upcycling und, und, und. Und keine Angst, auch wenn ihr keinen eigenen Garten habt, könnt ihr vieles trotzdem ausprobieren. Ich bin Jule und stolze Besitzerin eines Schrebergartens. Das Ganze fing eigentlich mal mit einer Handvoll Geranien an und eskalierte dann so ziemlich. Mein Balkon wurde auf jeden Fall schnell zu klein und jetzt bin ich Kleingärtner. Und was das so an Fragen, Freude und Arbeit mit sich bringt, will ich euch hier erzählen. Ja und hallo, ich heiße Celia und leider habe ich im Vergleich zu Jule einen ziemlich schwarzen Daumen. Aber dafür stehe ich gerne in der Küche oder auch in der Werkstatt und da tobe ich mich dann kreativ aus mit allem, was mir so ein bisschen in die Hände fällt. Und manchmal, da entstehen dann äh, nachhaltige Alternativen zu so normalen Kosmetik- oder Reinigungsprodukten oder auch ganz klassisch einfach Experimente in der Küche, zum Beispiel Säfte oder Soßen oder auch Einkochrezepte. Ja und ab dem Frühsommer, da bringt mir Jule immer ganz viel tolles Obst und Gemüse aus dem Garten mit und oft ist es so viel, dass ich das wirklich gar nicht schaffe, alles gleichzeitig zuzubereiten. Also muss ich die saisonalen Produkte möglichst lange haltbar machen. Und auf welche Arten man haltbar machen kann und wie man Lebensmittel sonst gut und nachhaltig verarbeiten kann, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Also es ist so, jede Podcast-Folge beschäftigt sich mit einem bestimmten Thema rund um Garten, Haushalt und Küche, ihr habt schon gehört. Und ihr könnt einfach gucken, was euch interessiert und euch dann die entsprechende Folge anhören. Und wenn ihr alles hören wollt, umso schöner, das freut uns natürlich auch. <lacht> Okay, als Einstieg ins heutige Thema habe ich ein Sprichwort für dich. Bist du bereit? Na, schieß mal los. Also der Volksmund sagt, das Leben ist wie Sauerkraut, wohl dem, der es verdaut. <lacht> wie lange musstest du suchen, um ein Sprichwort über Sauerkraut <lacht> zu finden? Ich habe einfach mal Sauerkraut in die Suchmaschine eingegeben. <lacht> Und dann Zitate. Zitate, Und richtig. Und von wem? Vom Volksmund. <lacht> Der wird <lacht> ziemlich oft zitiert. Du hast das schön angeteasert. Also danke, heute geht es um Sauerkraut. Dumm, 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 dumm. Wir verraten euch, was ihr braucht, um Sauerkraut herzustellen. Wie ihr es herstellt. Was dabei eigentlich passiert. Wie lange man das lagern kann. Und ein paar Fun-Facts haben wir auch noch rausgesucht. Wir fangen am besten gleich mal mit den Facts an, bevor wir zur Herstellung kommen, die wir heute auch noch mit euch zusammen machen. Aber erstmal ein paar Infos zu Sauerkraut. Was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert das? Was passiert da? Ja, Sauerkraut ist äh, im Prinzip... Eine Milchsäuregierung, das gibt's schon, das ist eine uralte Konservierungsmethode. Gibt's schon also seit dem siebten Jahrhundert, also Kimchi zum Beispiel wird auch so gemacht. Also ist mega alt. Okay, siebtes Jahrhundert, das klingt wirklich ziemlich alt. Ist es dann die älteste Konservierungsmethode, weißt du das? Oh, da bin ich mir nicht sicher, aber ich denke nicht. Ich glaube, das war, wäre das Dürren oder Trocknen. Ja, beim Feuer dann wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, das ist naheliegender. Ne? das ja. gab es bestimmt nicht erst im 7. Jahrhundert. Da müssen wir dann auch mal noch eine Folge zu machen. Okay, also Sauerkraut, ein ziemlich altes Verfahren, die Milchsäure Regierung. Weiter, was haben wir noch für ähm, Genau, also im, im 7. Jahrhundert schon in Korea als Kimchi hergestellt. In Deutschland ähm, oder in Österreich besser gesagt, taucht der Begriff Sauerkraut als erstes auf und äh, das um 1270. Es ist gar kein deutsches Wort. Nee, es ist gar nicht urdeutsch. Ich war auch überrascht. Also vielleicht gab es Sauerkraut auch schon früher in Deutschland, aber der Begriff ist erst 1270 in Österreich oh. aufgetaucht. Ja, im Prinzip ist das ja auch egal, äh, Sauerkraut ist total in Mode, äh, das gibt es in sämtlichen verrückten Geschmacksrichtungen mit Ingwer ja. und Kurkuma und Chili, was weiß ich, alles, was Ein man sich vorstellen gut. kann. Es gibt auch Krautrages für schöne Haut, uh. habe ich äh, bei meiner Google-Recherche gefunden. Okay. Ja, äh, Sauerkraut ist ja auch voll reich an Vitaminen, an Ballaststoffen, hat mega wenig Fett und macht trotzdem gut satt und nicht dick, also win-win-win dieses Sauerkraut, mega coole Sache. Und wen das jetzt noch nicht überzeugt hat, dass das mega cool ist, dann vielleicht die Herstellung. Es ist nämlich super einfach, um mega günstig Sauerkraut herzustellen. Und das wollen wir euch heute natürlich auch zeigen. Wir gehen jetzt los in die Küche und gucken mal, wie macht man eigentlich Sauerkraut. Ab geht's. Okay, ihr seid jetzt in der Küche. Wir stehen im Wohnzimmer, weil unsere Küche nur zwei Quadratmeter groß ist und wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Ja, was braucht ihr für Sauerkraut? als erstes ein Kohlkopf bevorzugt Weißkohl. Ihr könnt aber auch Spitzkohl oder Rotkohl äh, nehmen. Das ist im Prinzip egal. Das müsste alles funktionieren. Am besten nehmt ihr den natürlich aus eurem eigenen Garten, wenn ihr einen habt. Oder so wie wir. Wir haben zwar einen eigenen Garten, aber keinen Kohl im Garten. Dann kauft ihr den im Bioladen um die Ecke. Also am besten im Bioladen, weil gespritzter Kohl nicht so viele Mikroorganismen auf seiner Oberfläche hat. Und wir brauchen die ja ganz dringend. Ja, also wir haben Weißkohl aus dem Bioladen. Der soll es tun heute. Okay, also der Kohlkopf, der liegt jetzt bereit. Und was brauchen wir da noch dazu? Ja, die zweite und letzte Zutat ist Salz. Ähm, da braucht ihr ungefähr 10 Gramm pro Kilo. Ähm, am besten nimmt man da Steinsalz oder Meersalz. Warum? Ähm, ja, weil man, äh, weil das mehr Mineralien hat. Und irgendwie klappt es wohl nicht mit, mit, mit behandeltem Salz, also kein Jodsalz nehmen. Theoretisch sollte Kochsalz auch funktionieren. Aber weil wir ja Superfood machen wollen, nehmen wir halt was mit Mineralien. Ja, okay. Aber wer da so ein bisschen sensibler ist, was Mikroplastik und so angeht, der sollte vielleicht eher Steinsalz nehmen, oder? Das gibt es ja auch im Bioladen oder auch im U Ja, U genau, auch. weil Meersalz ja inzwischen auch schon Mikroplastik gefunden wurde. Okay, Nein. also wir haben den Kohl und wir haben das Salz, 10 Gramm pro Kilo. Ja, wenn ihr euer Sauerkraut noch peppen wollt, dann könnt ihr auch noch Möhren, Knoblauch, Ingwer oder Chili dazugeben. Äh, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Für das Grundrezept reichen auf jeden Fall Salz und Kohl. Ja, unser Kohl, der wiegt jetzt 1,5 Kilo, deswegen haben wir bei 10 Gramm pro Kilo äh, ungefähr 15 Gramm Salz und wir haben hier normales Meersalz genommen. Genau. Okay, und was braucht man aus der Küche denn noch? Ja, da holt ihr euch jetzt mal eine große Schüssel, ähm, da muss nachher das ganze Kraut reinpassen, also wirklich nicht zu klein werden. Ähm, ein Hobel, ihr könnt auch ein Messer nehmen, aber ich sage euch gleich, dass mit dem Hobel geht's wesentlich einfacher. Ein Holzstampfer, wenn ihr habt, äh, ja, ansonsten könnt ihr auch die Fäuste nehmen. Spielt das eine Rolle, Holzstampfer oder kein Holzstampfer? Ja, es gibt so, äh, man erzählt sich, dass man kein Metall nehmen soll, wenn man so Fermentationsgeschichten macht. Ich konnte jetzt aber keine großartigen Beweise für finden. Ähm, da geht es wahrscheinlich um Blanke Metalle, wenn du jetzt mit einem Kupferlöffel reingehst, ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber Edelstahl sollte kein Problem sein. Okay, also wir haben weder einen Holzstampfer noch einen Metallstampfer, deswegen werden wir später dann unsere Fäuste nehmen müssen. Genau. Okay, gut. Und dann, wie geht's es weiter? Ähm, ja, dann braucht ihr Schraubgläser. Da könnt ihr alte Gurkengläser nehmen oder was euch so in die Finger fällt. Ähm,
1: ja, möglichst groß. Möglichst groß. Ihr
0: könnt, man füllt das dann später nochmal oben, das Kraut, in kleinere Portionen, ne? damit ihr das dann einzeln verbrauchen könnt. Jo, es gibt auch noch Gärgewichte, wir haben keine, deswegen erkläre ich das jetzt auch nicht weiter, die braucht man nicht unbedingt, das Kraut muss auf jeden Fall bedeckt sein mit Lake nachher. Okay, gut. Ähm, also nochmal, wir haben hier jetzt unsere wunderschöne große Schüssel liegen, dann haben wir ein großes Messer, um den Kopf einmal auseinanderzuschneiden, aber später nehmen wir dann den Hobel, weil alles andere uns zu anstrengt. Ja, und statt eines Holzstampfers nehmen wir dann unsere Fäuste, genau. Und wer jetzt nicht... <lacht> Jule klatscht schon mal in die Faust. Ähm, wer jetzt nicht alles äh, mitgeschrieben äh, hat oder nicht sofort griffbereit in der Küche gefunden hat, kein Problem. Wir verlinken das alles in den Show Shownotes oder auch auf unserer Webseite. Also keine Panik. Wir kriegen da, Ich kriege da auch nochmal Fotos und äh, Anleitungen dazu. So, okay. Alles steht bereit. Der Kohl, das Salz äh, und die Geräte. Und wie geht's weiter? weg mit der Schüssel. Weg mit der Schüssel, die muss erstmal aus dem Weg, damit ich hier ans Mikro komme. Ja, wie geht's weiter? Erstmal abwaschen. Egal wie sauber euer Zeug ist, alles nochmal sterilisieren. Ich mache das immer so, ich schmeiße alles in die große Schüssel und gieße da kochendes Wasser drüber. Also Messer, Hobel, alles wird noch einmal abgebrüht. Ähm, das Gleiche natürlich auch mit den Schraubgläsern. Ihr könnt das auch mit Alkohol auswaschen. Äh, je nachdem. Also es muss auf jeden Fall steril sein. Ja, sicher, sicher. Keiner genau. möchte dann so ein stinkendes Glas irgendwas aufmachen. Ne? Okay. Und wenn alles sauber ist, dann... kann dann man legen wir los. Dann legen wir los, genau. Okay. Okay. So, jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> oh Gott. Ich glaube, ich, glaub, war Schlechte. Schlechte. <lacht> ich <das> noch öfter <lacht> bringen, glaube ich. Okay, was machen wir jetzt? Ähm... Wir vierteln den Kohl. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe hier. Ich steche mal rein. Willst du es aufnehmen? Ja. Oh Gott, Mama. Ich tupfe hier gleich mal die Schweißtropfen von oh. der Stirn. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein paar große ähm, Blätter aufheben. Die kann man dann noch unten und oben ins Glas legen, also, das macht man so. Ich weiß nicht, ob das hübsch ist oder tatsächlich irgendeine Funktion hat, aber könnt ihr machen, wenn ihr wollt. So. Wenn ihr den geviertelt habt, dann geht's los. An den Hobel. Glücklich, wer einen Hochleistungshobel hat. Ich wünsche mir schon lange einen dieser Hochleistungshobel. Ich nenne keinen Namen, weil das wäre Werbung. Ähm, ich habe hier einen Hobel aus dem DDR-Bestand. Ihr seht das auf den Fotos auf unserer äh, Website. Das wird jetzt eine richtige Quälerei. Ich fange an. Ich habe gehört, dass man auch einen Fleischwolf nehmen kann. Ach, schön, dass du mir das jetzt sagst. Das ist mir bestimmt. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Es könnte sehr viel einfacher sein, als das hier Böhren zu hobeln. Ich möchte das demnächst mal ausprobieren, glaube ich. Okay. Sagen wir mal, Superfood, ne? Sauerkraut aus Superfood, haben wir ja im Einstieg gesagt, ne? Mit Kaudrages und was es da nicht alles gibt. Ähm, ist ja einfach wirklich, weil Sauerkraut super viele Vitamine hat, ne? Ist echt nicht zu unterschätzen. Ich habe mich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet. Guck. <lacht> ich habe es zumindest versucht. Und da habe ich gelesen, dass äh, auf hoher See total viel Sauerkraut gegessen wurde. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich wegen der Vitamine oder gab es da irgendwie noch einen anderen Grund? Ja, ein Seemann kann nichts erschüttern, außer vielleicht Skorbut. <lacht> ja, ähm, Seemänner haben halt oft Skorbut gekriegt, da fallen dann die Zähne aus. Und das hat irgendwie noch ganz ganz viele andere hässliche ähm, Folgen. <lacht> Mir fehlen die Worte. Ähm, genau, und dass äh, Seefahrer auf fässerweise Sauerkraut mit sich rumgeschleppt haben, das ähm, haben wir James Cook zu verdanken. Es war ja irgendwann relativ äh, gut bekannt, dass Sauerkraut gegen Skorbut hilft. Wahrscheinlich wurde das auch mal wieder durch den Zufall herausgefunden. Ähm, nur ist es nicht so einfach, Seemänner davon zu überzeugen, das Kraut auch zu essen. Wie, äh, um, um die Seemänner bei Laune zu halten, hatte man früher reichlich Schnaps an Bord und irgendwie auch Süßigkeiten. Aber dass der Matrose freiwillig was für seine Gesundheit tut, ist eher unwahrscheinlich. Weil schmeckt es doch so gut. Ja, aber es ist auch nicht jeder. nicht sagen, der Knaller neben Süßen und, und Schnaps. Okay. Genau. Aber sie mussten es ja trotzdem essen, weil sonst äh, wären sie ja reinweise umgefallen. Genau, also James Cook hatte tonnenweise äh, von dem Zeug an Bord und keiner seiner Matrosen wollte es essen. Also hat er sich eine, eine Lüste einfallen lassen, der Gute. Der hat nämlich irgendwie, äh, der hat alle seine Matrosen zur Kapitänsmesse eingeladen. Und hat dann angefangen, irgendwie mitten in dieser Messe Sauerkraut in sich reinzuschaufeln. Immer weiter und weiter, er hat Sauerkraut gegessen ohne Ende. Okay, okay. Ja, ja. Und dann haben die Seemänner natürlich gedacht, krass, wenn der Kapitän das ist, dann muss das richtig gutes Zeug sein, ne? So. Also die haben das dann für eine Delikatesse gehalten und dann äh, hat er dem das kredenzt, als wäre das was ganz Besonderes und die haben natürlich zugeschlagen. Ja. Ein Fuchs. Total. Na, aber so hat er seine äh, Matrosen äh, gesund gehalten, ne? Genau, genau. Ja, voll gut. Voll gut. Wieder was dazugelernt. Mensch. Du wirst nicht dümmer hier. Nee, erstens das nicht. Und was alles hinter Sauerkraut steckt, ne weiß man so gar nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. <lacht> Ganz recht. Ganz recht. Ja, der Hobel schafft auch nicht alles. Da muss dann manchmal doch das große Messer ran. Ja, die, die Reste, ne? Die, bevor man sich die Hand damit ins Kraut reibt. Ich weiß nicht, wie gut das dann noch fermentiert, wenn das so... Naja, wollen wir gar nicht drüber nachdenken. So also wer Sauerkrauben machen möchte, der kann sich an dem Tag den Gang ins Fitnessstudio sparen, weil ich glaube Bizeps und Trizeps werden da sehr schön ich trainiert. Ich bin super trainiert jetzt. Hua. Hua. Ach, ja. hua. hua. Ist das dein Schlachtruf? Haja, hua. So okay. Also das letzte Stück Kohl. Oh Gott, es zieht schon im Arm. Okay, Jula hat das Kraut jetzt äh, fertig gehobelt. Sie hat ihr ganzes äh, ihre ganze Kraft dafür aufgewendet. Und äh, ich würde es jetzt nochmal abwiegen, weil ich war ein bisschen ehrgeizig und habe den Kohl natürlich vor dem Hobeln gewogen und dementsprechend das Salz äh, abge auch abgewogen. Aber das war natürlich nicht ganz schlau, weil der Strunk, der musste ja noch raus. Also wir haben jetzt das Kraut nochmal gewogen. Es sind jetzt ungefähr 1,3 Kilo. Also haben wir jetzt 13 Gramm Salz. Genau. Also wir haben jetzt alles in der großen Schüssel und die 13 Gramm Salz liegen daneben. Und was machen wir jetzt? Jetzt salzen wir das Kraut ein. Also ihr kippt ähm, das Salz auf das Kraut und dann wird geknetet. 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 Ja, knetet erstmal eine Runde. Ähm... Also einfach nur oben rauf äh, streuen und dann äh, ran. Und dann, ja, mit den Händen oder mit dem Stampfer, den ihr vielleicht habt, den wir nicht haben, rein, also ordentlich das ordentlich durchknähten. Es muss sich richtig Flüssigkeit bilden. Dann macht ihr mal nach drei Minuten eine kurze Pause. Dann kann, äh, weil wir brechen jetzt schön die Zellstruktur da auf, damit das Wasser rausläuft. Und nach drei Minuten macht ihr das nochmal. Ja. Gut. Jule, Knien. du hast ja noch so viel Energie. Ich, ja, Blut und Schweiß und Tränen. Das sieht richtig gut aus. Das riecht auch gut, oder? Schön nach Da bildet sich aber schon ordentlich Wasser. Ja, es wird schon saftig. Ja, ich hätte eine größere Schüssel nehmen sollen, denke ich gerade. Ja, also wenn euch die Schüssel zu klein geworden ist, nehmt lieber nochmal eine. Da kommen die Fäuste zum Einsatz. Einmal mit den Fäusten oben mhm. rein kaputt, ich Mach kaputt, was dich kaputt macht. Was hat der Kohl die bloß getan? <lacht> ich muss ihn hobeln, was hat er mir getan? Also Jule ist wirklich die friedfertigste Person, die ich kenne, aber der arme Kohl, den möchte ich gerade echt nicht sein. Aber es wird schon matschig, ja. ne? Ja. Schmeckt's? Ich musste kurz ein bisschen naschen, dass was aus der Schüssel gefallen ist auf dem Tisch und das schmeckt schon ganz gut. Wir können auch so ASMR-Videos machen. Oh, wir grüßen damit alle ASMR-Freunde. Das ist <lacht> wirklich ein Erlebnis. Welch auditive Befriedigung. So, wir den anderen wenn du nicht so dazu stören würdest, dann könnte man sich voll und ganz auf das Geräusch des Kohls äh, konzentrieren. Das nennt man Foodporn. <lacht> So, okay, also wir haben rumgegatscht, rumgeknetet, drei Minuten. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir versuchen das mal und machen mal ein bisschen Ingwer mit dran. Deswegen habe wir den Kohl jetzt auf zwei Schüsseln verteilt. Die eine etwas kleinere Schüssel, da machen wir jetzt noch ein bisschen Ingwer mit rein. Den reiben wir einfach rein und die andere Schüssel, da bleibt der Kohl so wie er ist, einfach mit Salz, das Grundrezept. Und wir werden dann mal gucken, was uns besser schmeckt. Und ihr könnt ja auch gerne mal ausprobieren. Probiert mal aus, Möhren, Chili, Ingwer, wie schon gesagt, Knoblauch schmeckt bestimmt auch sehr gut. Ja. Ihr könnt euch gerne ja mal... Ähm, Einfach mal ausprobieren und uns dann Bescheid geben, was bei euch äh, gut funktioniert hat und was euch gut schmeckt. Wir versuchen es jetzt mal mit Ingwer. Und Jule, magst du mal den Ingwer ein bisschen reinreiben? Das wird so viel einfacher. Oh, es ist viel einfacher als den Kohl, ja. Was meinst du, wie viel nimmt man da? Das reicht oh, das schon, ist, oder? Ich, das? Ich, denke, ich denke, das reicht. Okay. Ja, jetzt hat sich schon ziemlich Wasser gebildet. Jetzt machen. Man könnte jetzt hier äh, für den Klassiker auch noch Wacholder, äh, Kümmel, sowas machen. Das macht man jetzt schon mit dran? Ja, das kann man mit fermentieren, wenn man möchte. Okay, gut. Kannst auch später würzen, wenn es kostet. Ne? Also. Okay, also Jule, gatscht jetzt hier nochmal drei Minuten. Ja. Ich habe jetzt zum Einstieg gesagt, Sauerkraut wohl dem, der es verdaut. Ich finde das wirklich ganz witzig. Gibt es da eigentlich eine Erklärung, warum Sauerkraut äh, schwer verdaulich ist oder als schwer verdaulich gilt zumindest? Ähm, ja, also äh, oder so, so halbwegs. Ist, ähm, Sauerkraut enthält halt relativ viele Histamine. Ähm, und die verträgt nicht jeder. Also Histamine sind zum Beispiel auch viel in Käse und Rotwein. Und ähm, manche kriegen ja schon Kopfschmerzen, wenn sie nur am Rotwein riechen, wegen der Histamine und nicht, ähm, weil es halt Rotwein ist. Ähm, können wir vorstellen, dass das daher kommt, dass man sagt, okay, äh, das ist irgendwie unverträglich, das Sauerkraut. Okay. Ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich gut für die Darmflora auch, mit diesen ganzen feinen Mikroorganismen, vor allem, wenn man es roh isst. Ne? Okay. Muss man aber wissen, dass der Kohl so viel Testamine hat. Ja, schade, wenn man es dann irgendwie doch nicht so gut verträgt. Ja, da muss man aufpassen, wenn man Allergiker ist. Ne? Aber wenn man jetzt selber jetzt so wie wir tolles Sauerkraut macht und dann fängt es irgendwie doch an im Bauch zu rumoren, kann man dann irgendwas machen, damit man es doch ein bisschen leichter dann äh, verdaut? Ähm, Schnaps oder so? Ja, Schnaps. Nee, man kann im Vorfeld was machen. Also ähm, Kümmel ist ja irgendwie der Klassiker. Ähm, den man dann ans, ans Kraut mit ran macht, natürlich auch, um die Verdauung zu unterstützen. Ihr könnt auch Fenchel nehmen oder Ingwer ist auch gut. Genau, also alle magenverträglichen Kräuter. So. Okay. Also werde ich erstmal das traditionelle Rezept hier probieren und wenn mir das nicht so gut behagt dann werde ich das mit Ingwer probieren und mal ja. gucken, ob das genau. äh, meinem Magen äh, zuträglicher ist. Genau, okay, so, das sieht doch wirklich schon ziemlich gut aus. Ja, wir lassen es uns hier, glaube ich, noch ein bisschen so ziehen. Genau. Dass das Salz auch aufgelöst ist. Wir haben ja Grobes genommen. Muss man danach nochmal oder reichen zweimal drei Minuten? Naja, das kommt drauf an, wenn, wenn man die Schüsse so leicht ankippt und da kommt schon so ein bisschen Wasser, dann reicht das eigentlich. Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir nochmal drei Minuten, ne? Ich denke auch. Hat sich noch nicht nee, so viel Wasser gebildet? Wir können schon noch ein bisschen kneten. Wahrscheinlich hast du deine ganze Kraft schon aufgebraucht fürs Hobeln und jetzt ist keiner mehr da fürs Kneten. Vielleicht solltest du dann kneten. Einer da muss doch hier für die Technik zuständig sein. <lacht> <lacht> Oh ja, jetzt sieht das schon ein bisschen Saft. oh, äh, mal, saftiger. Ja, mal ja, das. das ja, da kommt richtig äh, Saft und Wasser mit raus. Schade, dass ihr jetzt das nicht sehen könnt. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen hören. Oh, ja. Ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gehört. Ja, Okay. Ja, ja es wird wohl gut. Cool. Okay, gut. Also das gatscht schon ziemlich schön. Ja, wir lassen es mal ein bisschen ziehen und dann füllen wir es auf. Perfekt. Was können wir denn noch? Wir haben jetzt schon so viele Sauerkraut-Infos, nur ne? Also gut gegen Skobut und Trotz und eigentlich auch gar nicht so schwer verdaulich, außer man hat Probleme mit Histamin oder so. Haben wir noch Infos zu Sauerkraut? Ja, unseren äh, schönen Spitznamen bei den Amerikanern. Die Krauts. Krauts. Hm. Jedenfalls, ja, die Amis nennen die Deutschen gerne äh, Krauts. Gehört ja. zusammen. Aber warum? Ja, ist eigentlich ganz einfach zu erklären, ähm Tatsächlich wegen des Konsums des, äh, des Krautes. Keine also, spannende Geschichte. Nein, es ist nicht so spannend. Scheinbar äh, haben die äh, äh, Deutschen schon im Ersten Weltkrieg Unmengen von Sauerkraut äh, gefuttert, einfach weil es mega gesund ist und sonst äh, gab's gab es wahrscheinlich nur trockene Kekse. Ähm, und das haben die Amerikaner natürlich beobachtet. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie gedacht, dass den Deutschen dadurch Superkräfte verliehen wurden oder so. Aber das ist Interpretation, was weiß ich. Oh Gott. Ähm, ja, und seit dem Ersten Weltkrieg werden die Deutschen schon Crowds genannt von okay. den Amerikanern. Naja, sehr liebevollen Kosenamen. Aber wir nehmen es mit Humor. Und wir haben ja auch unseren Podcast ein bisschen daran angelehnt. Ne? Okay, gut. Wir haben es jetzt nochmal ein bisschen geknetet und ziehen lassen. Jetzt haben wir hier unsere zwei schönen Schüsseln mit Sauerkraut. Riecht gut. Riecht gut. Die, die, ah, die armen ZuhörerInnen, die können es weder sehen noch riechen, aber sie. Aber ähm, wenn ihr es jetzt selber macht, dann riecht ihr es ja auch. Erstens das und wir versuchen das mit Fotos für euch festzuhalten, sodass ihr das auch ein bisschen mitverfolgen könnt, wie das so die Ingwer ähm, riecht super. weiterentwickelt. Das mit dem Ingwer riecht super? Ja, riecht man. Das ist richtig lecker. In der Tat. Wir, wir dürfen hier nicht so viele Sinne bedienen, die man wirklich nicht. Ähm, das kommt in unserem Podcast äh, äh, 2030. Ja, wahrscheinlich. 5D. Okay, gut. Also das Kraut ist fertig, kann abgefüllt werden oder wie sieht's aus? Jo, also sterilisierte Gläser rausholen und dann geht's ans Abfüllen. Gut, dann hole ich mal die Gläser. So, wir haben jetzt hier zwei Gurkengläser, in die wir das Grundrezept äh, Kraut reinpressen und dann haben wir noch ein Gurkenglas, äh, in, wo wir dann das aufgepeppte mit Ingwer mit reinmachen. Also insgesamt drei und wir hoffen, dass das reicht. Die sind sterilisiert, wir haben sie mit heißem Wasser ausgekocht und man kann sie natürlich aber auch bei 100 Grad im Ofen noch sterilisieren, 10 Minuten oder 15 Minuten bei 100 Grad im Ofen, dann sind sie eigentlich auch steril. Okay, gut, es geht ans Abfüllen Da muss wieder Jule ran, ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, Jule, ma was machst du und warum machst du, was du tust? Ähm, was genau tue ich? Ähm, wir müssen jetzt das Zeug hier ins Glas pressen und zwar richtig fest. Also ähm, am besten mit den Händen, die natürlich gewaschen sind, das muss ich ja wohl nicht sagen. Ähm Kann man jetzt hier unten das äh, Blatt reinmachen, genau. was du anfangs aufgehoben hast? Genau, genau ihr könnt so euch jetzt unten so ein Blatt vom Kraut reinlegen. Also warum man dieses Blatt reinmacht oder nicht, das weiß ich eigentlich gar nicht und du, glaube ich, auch nicht. Ne? Vielleicht ist es einfach nur schön, vielleicht hat es tatsächlich einen Nutzen. Probiert es gerne aus, ein Glas mit, ein Glas ohne oder wie auch immer und äh, berichte gerne von unserer Erfahrung wir werden das dann auch tun. Okay, gut, also wir haben jetzt ein Glas, da liegt schon ein Stück äh, Kohl drin, ein Kohlblatt. Und da kommt jetzt das gehobelte, entsaftete äh, Kraut rein und richtig, richtig fest äh, randrücken. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig, ähm, da darf keine Luft dazwischen sein, weil die ähm, Fermentation läuft ohne Luft. Das ist heute ein Kraftakt für dich. Ja, wirklich. Ich... Naja, das macht ihr bis zwei, so zwei bis drei Zentimeter unter den Rand. Achtet darauf, dass alles mit ähm, Wasser bedeckt ist, also oben. Da legt ihr dann noch das Kohlblatt drauf oder nicht, je nachdem wie ihr wollt. Und wenn nicht genug Flüssigkeit im Glas ist... Ähm, also wenn das Kraut nicht ganz bedeckt ist mit Flüssigkeit, könnt ihr so ein- bis zwei prozentige Salzlake drüber kippen noch, damit dann alles schwimmt. Was für eine Flüssigkeit meinst du jetzt? Die vom Kraut. Also du kippst dann die Reste, die noch in der Schüssel sind, obendrauf? Ja, das zum einen. Und wenn das nicht reicht, um das dann zu äh, bedecken, dann nimmt man noch ein- bis zwei prozentige Salzlösung. Einfach Salz in Wasser auflösen und dann noch drüber kippen. Okay wirklich festdrücken. Nochmal mit der Faust rein, wenn das Glas groß genug ist. Das ist ja krass, wie viel Wasser das ist. Das denkt man gar nicht. Nein, ne? Wir haben da nie Wasser dazu getan, aber das ist echt, das schwimmt der jetzt hier. Das ist ja verrückt. So, das ist jetzt alles richtig gut, schön mit Wasser bedeckt, aber jetzt haben wir Jule so ein bisschen rumgegatscht. Ich gehe da mal mit einem Küchenpapier rum und mache da den äh, Rand, äh, den Glasverschluss wieder ein bisschen sauber. Das soll ja auch nicht alles verklebt sein mit dem Kohl. Okay, also die Gläser sind gefüllt und wir haben einen kleinen Schuss Salzlösung noch oben drauf gemacht, obwohl es schon sehr äh, wässrig nass war, aber sicher ist sicher. Und jetzt die gefüllten Gläser gut verschließen. Ähm, muss jetzt nicht super fest sein, aber man kann sie einfach zudrehen, ja. Sehr schön, okay. Und nun? Ja, nun geht's dann los. Also jetzt stellt man das ähm, ja am besten mit, mit einem Handtuch auf ein Tablett, denn das fängt irgendwann an zu gären und beim Gären tritt halt immer mal noch was aus, aus dem aus dem Deckel. Okay. Und damit das äh, nicht alles voll vollsuppt, würde ich ein Handtuch drunter legen einfach. Ist das steril, wenn da da noch was rausläuft? Na, Du isst ja nicht von außen. Also drin, ich frage nur, es ob da kommt Faktierin ja nicht rein. rein. Nee, nee, es blubbert die? raus. Es, es kommt nichts rein. Okay. Es gibt auch extra Gärverschlüsse. Die gibt es, die kann man auch für ähm, Gläser kaufen. Ähm, die verhindern dann auf jeden Fall ganz, ganz sicher, dass da nichts reinkommt. Aber bei, ich, wir haben das ja schon mal ausprobiert. Das hat auch so geklappt. Okay, also Handtuch drunter auf dem Tablett und in einen warmen Ort Genau, erstmal warm. Okay, und dann wie lange warten wir denn da ungefähr, bis wir, bis wir was ähm, feststellen können? Also es dauert so ungefähr sechs Tage, bis das Sauerkraut fertig ist. Und man sieht also, der Fermentationsprozess beginnt, wenn Bläschen aufsteigen. Das sieht man eigentlich ganz gut. Da kann man sich mal davor setzen und gucken. Und wenn dann so kleine Bläschen kommen, dann fängt das an zu gern. Und wenn keine mehr kommen, dann ist es fertig. Okay, dann stellen wir die mal hin und ich werde sofort zum Mikro greifen, wenn ich sehe, dass sich da wieder was tut. Okay. So, es sind drei Tage vergangen und ich habe immer mal wieder auf die Gläser geguckt, aber nichts gesehen. Aber heute war der Moment. Es blubbert. Es blubbert im Glas. Jule, das ist jetzt die Fermentation, oder? Ja, genau. Äh, habe ich ja schon gesagt. Das ist eine, eine Milchsäuregierung, die jetzt anfängt... Ähm, ja, genau, jetzt haben wir dieses Wort Milchsäuregierung. Erklär doch mal, was passiert denn da eigentlich genau? Also soweit äh, ich das recherchieren konnte, ist es so, dass Milchsäurebakterien, also die kommen ganz natürlich auf der Oberfläche des Kohls vor und die stehen irgendwie drauf, Zucker zum Milchsäure zu Milchsäure umzubauen. Also die fressen lecker Zucker und daraus wird der Milchsäure. Deswegen schmeckt Sauerkraut nachher auch so leicht ähm, säuerlich. Ja, und solange Zucker im Kohl ist, also Kohl schmeckt ja von Natur auch, auch so ein bisschen süßlich, also ist ja Zucker drin. Und solange Zucker drin ist, fressen die Kleinen heiter weiter und dabei scheiden die dann halt Gase aus, deswegen blubbert das. Das klingt nicht ganz <lacht> so. Es klingt total eklig und als würde man es nicht essen, aber Bier zum Beispiel wird ähnlich gemacht oder Wein, das ist ja auch eine Gärung und wir trinken es trotzdem. Und es gibt noch ganz andere Sachen, Völker, die auf auf Zuckerrohr rumkauen und das in den Napf spucken und das vergären lassen und so, also... Hier haben wir schon sauber gearbeitet. Ein Blick hinter die Kulissen. Okay, gut. Also es blubbert, weil die kleinen Milchsäurebakterien den ganzen Zucker essen und den ähm, umwandeln wollen in Milchsäure. Okay. Und dann? Und dann? Ja, die Milchsäure macht sich richtig schön breit im Glas. Das führt auch dazu, dass die halt Schimmel und so haben dann keine Chance, weil die Milchsäure besetzt quasi die ganze Oberfläche. Okay. Ähm, wenn ihr doch mal irgendwie seht, dass sich da irgendwas Ekliges bildet. Ähm, manchmal ist das so Kammhefe, ich, äh, das ist gar nicht gefährlich. Man kann es dann trotzdem noch essen. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid oder das komisch riecht, wenn ihr es aufmacht, dann weg damit. Ne? Okay. Gut, also jetzt haben wir, wie gesagt, Tag 3. Es blubbert im Glas, das heißt, es wird ordentlich gearbeitet. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis es nicht mehr blubbert und somit das Sauerkraut fertig ist. Okay, eine Woche ist jetzt vergangen und ähm, ich sehe keine Blasen mehr aufsteigen. Das bedeutet also, dass der Fermentationsprozess abgeschlossen ist. Und nun? Okay, was können wir damit machen, können wir es sofort essen oder sollte man noch was beachten? Ja, man kann es äh, theoretisch sofort essen. Man kann es jetzt auch umfüllen in kleinere Gläser und lagern. Das hält sich an einem kühlen, dunklen Ort bis zu einem Jahr. Das ist ja praktisch, weil das eine große Glas, das isst man ja schon nicht einfach so weg. Ne? Das ist einfacher, dann in kleineren Portionen abzufüllen. Ja, warte mal, wie lecker das ist. <lacht> okay, gut. Also kühl und dunkel lagern und dann bis zu einem Jahr. Okay. Genau, ähm, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass der Geschmack sich noch verändern kann. Ne? Wenn du jetzt nach sechs Tagen das Sauerkraut isst, Schmeckt das anders, als wenn du das nach einem Jahr isst? Das ist nicht schlecht dann, aber es schmeckt halt anders. Es Okay. Also wir gönnen unserem Sauerkraut jetzt nach dieser Woche nochmal ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte das jetzt eigentlich noch nicht aufmachen, weil nämlich äh, du, Jule, letztes Jahr schon mal Sauerkraut gemacht hast. Und das war so lecker. Das haben wir, glaube ich, nach der ersten Woche schon gegessen äh, oder zumindest probiert, das erste Glas. Und das war wirklich, wirklich gut. Und weil es so lecker war, haben wir gedacht, na, wir heben uns noch ein Glas auf für die nächste Gelegenheit, die dann irgendwie doch nicht so schnell kam. Und am äh, Ende vom Lied, äh, wir haben noch ein Glas aus dem letzten Jahr. Und es hat sich schon ein bisschen verfärbt, aber ich finde, das sieht trotzdem eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, wie riecht es und wie schmeckt es? Wollen wir mal ausprobieren? Na, ich hole mal her, wir machen es mal auf. Oder? Ja, machen wir mal. Okay, also ich hatte schon gesagt, Jule hat jetzt das Glas geholt und es hat sich wirklich ordentlich verfärbt. Wir haben gerade mal ein, ein Kontrastfoto gemacht zwischen unserem vom letzten Jahr und dem frischen von diesem Jahr, von, von letzter Woche. Ist schon eine ziemlich andere Farbe. Ihr, ihr könnt es gerne sehen auf unserer Webseite oder in den Shownotes, die wir verlinken. Da könnt ihr dann auch draufklicken. Okay, der Moment der Wahrheit. Ja, ich sehe schon einen Fehler, die wir gemacht haben. Da war nicht genug Lage drauf. Guck, das ist oben trocken und unten sieht es aber eigentlich so ein bisschen aus. Wie, wie gekauft ist. Richtig. Machen wir es auf. Yummy oder geht geht. Oh, riech mal. Oh, es riecht richtig gut. Es riecht richtig oh, ich gut. Ich bin total überrascht. <lacht> ich ich auch. bin super überrascht. Ich habe gedacht, das ist schlecht. Oh, es riecht aber gut. Das riecht richtig gut. Okay. Schnick, schnack, schnuck, wer die erste Gabel reinhält. <lacht> du. <lacht> Nur weil es gut riecht, heißt er das nicht, dass es gut ist. Eben. <lacht> Schnick, schnack, Schnuck. schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, Schere, Schlägpapier. Also, ich muss jetzt, ähm, ich hole mal eine Gabel aus der Küche und werde jetzt mal das Versuchskaninchen spielen. Wenn was schleimig aussieht, ist es. Also, es, es fühlt sich nicht schlecht an. Okay, also, bereit? Also Sehr sauer. Es ist ne? ordentlich sauer. Also, ich würde jetzt. Ich glaube, es ist nicht schlecht, schlecht. Nö. Nee. Nee. Schmeckt Okay, jetzt so. Ich habe schon probiert. Nee, 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 ich, bin nee, schon nee. Dabei. ich bin schon dabei. Eine Gabel voll, bitte. Eine Gabel voll, bitte. Nee, Eine Gabel voll. Mhm. Mhm. Das, das schmeckt ist, aber irgendwie mega cool. Es ist sehr salzig, ist aber lecker. Ne? Es ist lecker. Also man kann das nach einem Jahr noch mit ruhigem Wissen genießen. ist ja der Wahnsinn. Also wir haben jetzt hier den absoluten ähm, Test gemacht. Ein Jahr altes, selbstgemachtes Sauerkraut. Heute geöffnet und es schmeckt richtig gut. Es sieht zwar nicht so aus, wie man es sich gerne wünschen würde vielleicht, aber es schmeckt richtig gut. Also, unser Lagertipp, der war gar nicht gelogen, ein Jahr ist wirklich äh, durchaus machbar. Gut, jetzt haben wir ein offenes Glas Sauerkraut. Hast du eine Rezeptidee? Weiß nicht, ähm, ja, äh, mit Schupfnudeln finde ich ganz lecker. Also. Oh, das ist richtig gut. Ich mag das ja auch, wenn das Sauerkraut noch so ein bisschen angebrannt ist. Oh ja, also wenn man das kann das perfekt. Oh. Du machst auch total gutes Sauerkraut. Meine Mutter macht perfekt. <lacht> ja. Um, ja, jeder mag es ja anders, genau. Aber wenn man das Sauerkraut ein bisschen anbrennt und dann auch mit ein paar schönen Schupfnudeln dazu. Ja, ich glaube, unser Abendessen... Du gehst einkaufen, ich mach den Herd an. <lacht> okay, so. Das war ähm, Sauerkraut. Ein sehr, sehr tolles, super ähm, leckeres und fermentiertes Produkt. Und ja, vielleicht probieren wir auch äh, im Podcast mal noch andere fermentierte Geschichten, wie zum Beispiel, was hattest du gesagt, Kimchi oder was gibt es denn da noch so? Ja, du kannst auch Kefir und Kombucha und so, da habe ich mich noch nie rangetraut, aber wäre auch mal spannend. Also Ich wäre ja mal für Cidre, wenn man so den Apfel ein bisschen gehen könnte. Siedre und Wein habe ich auf jeden Fall auch noch vor Genau, also ihr merkt, wir haben hier noch viele, viele Themen, die wir euch äh, auch oder mit euch, für euch, mit euch äh, zusammen ausprobieren wollen. Ähm, genau, aber im nächsten Podcast, da geht's äh, gehen wir ein bisschen weg von der Fermentation, da gibt es nämlich ein anderes Thema und zwar Kürbis. Kürbis, ja genau, ist ja dann mitten im Oktober, das passt gut zu Halloween. Genau, überall gibt Kürbis zu kaufen, zu sehen, zu befüllen und so weiter. Also nächste Woche da, äh, nicht nächste Woche, aber in der nächsten Sendung, da gibt es jede Menge Kürbis-Facts und warum, was Kürbis mit Halloween zu tun hat und wie man Kürbis am besten anbaut, was man beachten muss und vielleicht auch das eine oder andere Rezept oder irgendwie noch ein paar Infos dazu. Ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Also, mir hat es total gut gefallen. Also mir hat es total viel Spaß gemacht und ich glaube, wenn wir jetzt äh, den einen oder anderen Like von euch bekommen, dann machen wir das auch noch lieber weiter, <lacht> aber ansonsten toben wir uns einfach erstmal noch eine Weile aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, schaltet gerne auch beim nächsten Podcast wieder ein und ähm, ja, meldet euch gerne, wenn ihr was loswerden wollt. Wir sind auch äh, online erreichbar auf www.sauercrowded.de oder wir könnt euch auch äh, direkt an uns wenden über äh, eine E-Mail-Adresse sauercrowded@gmail.com. Gut. Also, ich wünsche euch noch äh, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit.